0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 3
1: Okay, dritte Runde. Ähm, nächste Frage, die eingereicht worden ist, dreht sich um die Strategie und zwar der Fragestellende ähm, formuliert das so, dass er es persönlich sehr schade findet, dass man gar nicht so genau weiß, wie die Strategie aussieht, wie wo es genau hingeht und er fragt, warum Sie als Geschäftsführung diese Strategie der nächsten fünf oder der nächsten zehn Jahre ähm, in der Mitarbeiterschaft nicht einfach bekannt machen.
2: Das ist schon eine sehr spannende Frage. Ja, wir haben eine Strategie. Ich habe mal irgendwann den Satz äh, gehört: Ohne Ziel ist jeder Weg der richtige. Das heißt, die Strategie, die wir haben, beschreibt ja, wo wir hin wollen. Das hat ja auch äh, Mitarbeiter so ein Stück weit auch gefragt. Ähm, Strategie ist aber auch immer sowas wie ein ein so ein Überbau, sowas sehr Abstraktes, sehr Allgemeines. Ähm, und zwischen dem, was wir allgemein beschreiben in einer Strategie, ähm, ist dann das, was man vor Ort erlebt in einer Einrichtung, einem Dienst und dann sehr, sehr konkret gegenüber und das miteinander zu verknüpfen, ähm, ist schon ein Stück weit eine Herausforderung. Das eine ist die grobe Richtung und dann kommen die Details vor Ort. Naja, also
0: ich frage mich schon, wenn ich die Frage so höre, vieles erzählen wir ja in der Regel auch in den, in den äh, Betriebsversammlungen, auch so, was wir so für Bauten planen und so,
2: das ist ja auch eine Sache, die man sich nicht von heute auf morgen ausdenkt. Insofern, Aber das wirft ja gerade die Fragen auf. Warum bauen wir hier und nicht dort? Warum kriegen die was und wir nicht? Aber Gut, vielleicht wenn fangen wir damit ja an.
1: Was, was sind denn die zwei, drei großen Projekte der nächsten fünf Jahre? Vielleicht können Sie die einmal aufzählen. Projekte? Projekte. Also vielleicht, um es äh, zu vereinfachen, ähm, wir haben das vorhin schon mal angesprochen, hier auf dem Campus entsteht gerade die Fachklinik Neu. Was für Projekte dieser Größenordnung haben Sie denn außerdem sozusagen auf dem Zettel für die nächsten drei, vier, fünf Jahre?
2: Ja, eine ganze Menge. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn ich jetzt das nächste Projekt erzähle, stellt sich wieder die Frage, warum denn das? Vielleicht fange ich etwas anders an. Also das größte Projekt ist eigentlich immer die Frage, wie gelingt es uns, genug Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden und bei uns zu behalten, damit wir all das, was sie an sozialer Arbeit leisten, weiter leisten können. Da bin ich bei einem Punkt in der Strategie, das ist das Thema Mitarbeitende, Lernen und Entwicklung nennen wir das. Das heißt, wir beschreiben in der Strategie sehr allgemein, was wir alles tun, damit wir Mitarbeitende gewinnen können und damit sie bei uns bleiben. Da steht dann etwas zur so Fortbildung, zur Bezahlung, ähm, zu den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. Ähm, Betriebliches Gesundheitsmanagement, all solche Geschichten. Genau, da beschreiben, weil wir, dass wir uns das alles vornehmen. So ein Feld der Strategie und das kriegen die Mitarbeiter durch den Betriebsversammlung auch immer wieder. Ja, Arbeitsrecht ist immer Thema. Genau, sowas, das sind das sind Dinge, die wir berichten. Mhm. Ähm,
0: aber wir haben tatsächlich ja auch gerade im vergangenen Jahr neue große Ziele ausgemacht, das muss man ja auch sagen. Von denen wir, haben wir das schon überhaupt erzählt? Ich glaube nicht. ne? Wollten wir dieses Jahr, aber ja, Sie ging der, nicht.
1: jetzt haben Sie den Spannungsbogen erzeugt. Das ja, müssen das Sie auch sagen, wie diese, Ziele, wie diese Ziele lauten.
0: Ja, wir haben ähm, ein großes strategisches Ziel benannt, das heißt Ökologie. Ähm, da kann man sich jetzt alles und nichts drunter vorstellen. Wir haben auch überlegt, ob wir das Ganze Nachhaltigkeit nennen sollen, aber jeder hat ja sozusagen seine eigene. Verknüpfung damit, was man sich darunter vorstellt. Und wir haben uns jetzt konkret da, und das ist dann wirklich ein strategisches und langfristiges Ziel, zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß der Vorwerker Diakonie und des Diakoniewerks
2: deutlich zu reduzieren. Wie soll das gelingen? Ja, wir haben eine Analyse gemacht oder uns auch erzählen lassen von einem, der sich damit auskennt, wo man den meisten CO2-Verbrauch hat. Und oh Wunder, oh Wunder. Im Bereich der Gebäude ist äh, dort ein Schwerpunkt. Da können wir mit vergleichsweise wenig Mitteln einen hohen Effekt erzielen, also CO2 einsparen. Zweiter Bereich ist der Fuhrpark. Und wir haben uns auch so ein bisschen gewundert, nicht wo, wo eigentlich relativ wenig Effekt ist. Also, wenn ich alles ähm, Beispiel ist, zum Beispiel das Thema Verpackung, ähm, das hat gar nicht so den großen, die große Auswirkung ähm, in der CO2-Bilanz unserer Wager, ja, hatten.
0: also man lernt dann ja auch vor allem, dass man wirklich, wirklich genau hingucken muss und nicht nur, weil ich Glasflaschen überall im Betrieb habe, ist das deswegen sofort nachhaltig, sondern es kommt auf die Transportwege an und solche Fragen. Also das ist, man kann, wenn man es ernst nimmt, das wirklich komplex ausziehen. Und ähm, dann muss man gleichzeitig noch gucken, dass man am Ende auch einen Effekt erreicht und nicht irgendwie
2: in der Kosmetik sich nur bewegt. Aber es gibt sicherlich viele, viele kleinere Themen, die auch einen sehr, sehr guten Beitrag äh, leisten können. Und wir glauben auch, das ist so ein Thema, wo wir gut im Dialog mit, dem, mit, mit den Mitarbeitern äh, kommen können und äh, jeder Ideen auf, auf, seinem, äh, auf seiner Ebene, also wo er tatsächlich tätig ist, auch beisteuern kann, die ohne großen Aufwand umzusetzen sind. Das, glaube ich, wird ganz, ganz spannend. Mhm. Und äh, neben der Ökologie, Zweites großes Feld ähm, ist ja auch die Digitalisierung. Wir haben es auch schon mal in einem anderen Podcast angesprochen. Ähm, wir müssen digitaler werden an der Vorwerker Diakonie, neue Medien einsetzen, ähm, auch Mobilität anders organisieren, hat wieder eine Schnittstelle zur CO2, hat übrigens auch eine Schnittstelle zur Personalentwicklung. Mitarbeiter müssen geschult werden in digitalen Systemen. Ähm, das ist ein langer Weg, haben wir uns fest vorgenommen, dass Dritte Feld jetzt, der Strategie. Ähm, viertes Feld vielleicht nochmal sind äh, unsere Kunden. Ja, Das heißt, ähm, Kunden klingt immer so komisch, eigentlich ähm, die Menschen, für die wir eigentlich da sind. Und da haben wir uns vorgenommen, mal zu gucken, was brauchen die eigentlich? Was ist deren Bedarf? Weil wir können uns die Welt schön reden, ähm, aber wenn die Menschen das nicht brauchen, was wir anbieten, dann läuft es ins Leere, dann braucht man uns irgendwann auch nicht mehr. Es ist uns 115 Jahre bisher gelungen in der Vorwerker Diakonie. Das soll auch bitte weiter schön, bitte weiter so bleiben. Und nicht zuletzt, ähm, ja, teuer kann jeder, haben wir <lacht> schon mal gesagt, ähm, Wirtschaftlichkeit. Auch dort haben wir uns äh, verpflichtet, dass wir immer darauf achten, dass wir Innovation, Veränderung auch treiben können. Ähm, das heißt, wir wollen immer wirtschaftlich sein, ähm, immer wirklich über eine solide finanzielle Basis erwirtschaften ähm, und nicht einfach etwas machen, ohne die wirtschaftlichen Folgen zu bedenken. Und wenn Sie das so alles hören, dann ist die Frage, welches Gebäude bauen wir als nächstes, da insgesamt einzubetten. Es muss diesen fünf Perspektiven, wo wir sie nennen, auch entsprechen.
0: Genau. Und wenn ich jetzt noch einmal Herrn Mente zitieren darf, wir haben eine Ressource und die können wir immer nur einmal ausgeben. Das heißt, man muss das dann auch sozusagen auf Strecke denken. Und ähm, zu Anfang haben Sie ja gefragt, was dann noch so kommt. Also wir haben schon noch den einen oder anderen Plan, auch große Bauvorhaben, aber ähm, also ich finde fast herausfordernd, das ist wirklich die Frage, wie wir uns sozusagen im Bereich Mitarbeitenden und im Bereich Digitalisierung zukünftig aufstellen. Das
2: ist wirklich eine große Herausforderung, aber spannend. Aber wenn wir da so drüber reden, nicht, denke ich einfach, diese Anregung, dass diese Strategie ein Stück weit mehr auch zu ja transparent zu machen, ist ja nichts Geheimnisvolles. Gut, wir sagen es jetzt nicht unseren Mitbewerbern, das ist unsere Strategie. Aber das sollten wir aufnehmen für die Betriebsversammlung, vielleicht auch für die NN, so also ein Stück weit an der Stelle eine Einordnungshilfe, mag ich es vielleicht nennen, zu geben. Das, das, das nehmen wir mal mit.
1: Vielleicht kann ich trotzdem noch mal die, die, die Frage wiederholen. Was sind dann aber die zwei, drei großen I-Punkte? Sie sprachen davon, es wird auch wieder was gebaut. Fachklinik ist angesprochen. Sagen Sie noch mal zwei, drei Punkte, die Ihnen durch den Kopf schießen, die in den nächsten Jahren wichtig sind.
0: Ja, wenn es um die nächsten Projekte geht, dann ist eins der wirklich großen Projekte, die wir uns noch vorgenommen haben, das Pflegezentrum in Gesthacht. Das wird ähm, hoffentlich was werden. Davon gehen wir im Moment aus. Und ähm, daneben wird dann ja auch die Kita gebaut werden. Das ist ein
2: schönes Ensemble. Ähm, und wir freuen uns, wenn es dann endlich losgehen kann. So ein schönes Beispiel für Entwicklung, nicht? Also wir haben vor drei, vier Jahren die Sozialstation übernommen, dann die Tagespflege übernommen in Gestacht. Koppelshagen dort in der Region. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Also, also ein Standort auch, das ist auch etwas, was unserer Strategie hinterlegt ist, dass wir versuchen, nicht so isoliert irgendwo in der Region etwas zu betreiben, sondern in einem größeren Netzwerk. Aber ähm, ich glaube, bevor wir Gießtacht so richtig angehen, wird es auch um die Fördergruppe der Werkstatt gehen. Wir sind da in Horse sind gerade noch ein paar. Grabungen der Stadtarchäologie sehr erfolgreich, um es mal so zu sagen. Da werden wir, denke ich, spätestens im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen. Tagesförderstätte bauen für Menschen mit schwersten Behinderungen. Brauchen wir dringend. Die Menschen schwitzen unter dem Dach der WFB bei warmen Temperaturen. Alles andere als angemessen. Ich freue mich sehr auf das Projekt. Das wird, glaube ich, das, das nächste sein. Das wird ein schönes Projekt werden. Und dann mhm. kommt ähm, Gestacht.
1: Okay, es zeigt sich, Strategie ist ein ganz schön breites Thema, deswegen am Ende eine Frage aus der Mitarbeiterschaft, sozusagen die letzte, die eingereicht worden ist, die sehr auf dem Punkt ist. Die fragt nämlich, was ist mit dem Superkunstfestival? 2020 musste es ja schon wegen Corona entfallen. Wird es 2021 wieder stattfinden können und wenn ja, können wir uns das überhaupt leisten?
0: Ja, ach, es ist echt traurig, dass so viel wegfallen musste an schönen Dingen, die wir für 2020 geplant haben. Und das Superkunstfestival gehörte da natürlich dazu. Ich ähm, fand das die letzten beiden Jahre echt ähm, eine besondere Veranstaltung und auch eine Veranstaltung, die einen inklusiven Gedanken ähm, in die Tat umgesetzt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Bewohnerinnen und Bewohner gibt, die so gut wie nie so einen echten Festivalcharakter erleben. Und hier war das wirklich möglich. Und das fand ich wirklich ein schönes Geschenk auch an, an die Vorwerker Diakonie und an alle, die, die mit uns verbunden sind und die uns da besucht haben aus der Stadt und der Region. Und das heißt, Sie hören schon aus meiner Begeisterung, dass wir das sehr wohl auch im kommenden Jahr weitermachen wollen, so denn Corona ist bis dahin zulässt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass es das nicht gibt, sozusagen, ehrlich gesagt. Und ich will auch, dass Corona bis dahin zu Ende ist. Und wir werden dann sicherlich in dem Rahmen, in dem das möglich ist, das auch wieder planen. Können wir uns das leisten? Wir planen das so, dass wir uns das leisten können, natürlich. Und dabei darf man wirklich nicht vergessen, dass hier auch Menschen als Werkstattbeschäftigte mit dabei sind, die da auch ihre Arbeit leisten und ihren Beitrag dazu, dass wir das in unserer Gemeinschaft ähm, so ein schönes Fest zusammen feiern können. Und äh, das finde ich
2: wirklich eine großartige Geschichte. Es ist einfach toll, an diesem Ort hier ähm, Gäste zu haben, Menschen mit und ohne Handicaps zusammen zu feiern. Ähm, das ist ein Geschenk und äh, das würden wir uns gerne jedes Jahr wieder machen. Ähm, freuen wir freuen uns riesig drauf.
1: Corona hin, Corona her. Wir sind noch im Jahr 2020. Was ist mit dem Martinsmarkt? Der wäre Anfang November dran.
2: Mhm. Ja, auch das
0: ist so ein Schmerzpunkt. Wir haben, den, wir haben uns davon verabschieden müssen. Das ist nichts, was wir hätten steuern können hier auf dem Gelände mit all den Dingen, die man dafür berücksichtigen muss. Und dann ist es, glaube ich, sinnvoller, es relativ frühzeitig abzusagen, als dann irgendwann die Panik zu kriegen, wenn man merkt, das werden wir nicht umsetzen können. Insofern ist das auch eine bittere Pille, auch ein Opfer von Corona, leider
1: dann muss ich ja die Frage äh, noch mal ergänzen gibt es auch in Sachen Domfeier eine bittere Pille oder kann das funktionieren
0: oh, Herr Regenberg können wir nicht was schönes besprechen also leider äh, gehe ich im moment davon aus ähm, das haben, wir haben es noch nicht abschließend entschieden aber zurzeit kann ich mir auch nicht vorstellen wie wir die Domfeier mit 1000 Menschen
1: im Dom muss man ja über 1000
0: Menschen im Dom ähm, feiern können ähm, und dann mit Abstand und das kann ja gar nicht funktionieren und mehrere Domfeiern hintereinander, glaube ich, ist auch nicht Spaß, auch kein reiner Spaß. Ich bin gespannt, wie die Kirchen ihre Weihnachtsgottesdienste planen, ob man sich da noch was abgucken kann, aber zurzeit gehe ich davon aus, dass wir uns auch davon in diesem Jahr verabschieden müssen. Und für mich die spannende Frage ist dann ehrlich, Gibt es andere Dinge, die uns Freude machen, die wir stattdessen machen können? Also irgendwelche Alternativen, der Podcast ist ja auch eine Alternative und das muss doch noch irgendwie andere Ideen geben, wie wir uns gegenseitig auch stärken können in dieser Zeit, denn das ist ja so anstrengend für die Leute. Da muss es auch eine Form von Ausgleich geben,
2: mal, und eine Gibt's Form da von schon
1: Konkretes oder jetzt nur den Willen. Wir brauchen auch eine gute Idee.
2: Ja, wir haben ja auch das Mitarbeiterfest absagen müssen. So ist es und die Jubiläen und, und all sowas. All das können wir nicht alles doppeln im nächsten Jahr. Zwei Mitarbeiterfeste, sechs jubiläre Veranstaltungen, zwei Veranstaltungen. Das wird schwierig. Also wir suchen jetzt ganz konkret auch nach einem Format, um den Mitarbeitenden auch, wir mal, wir werden nicht in der Golanen Kulturwerft wieder feiern können dieses Jahr dieses Jahr nicht, aber dass gar nichts geschieht. Ähm, da werden wir nach einem Format suchen.
1: Okay, wir sind am Ende. Das war's sozusagen. Ich werde mir die letzte äh, Antwort von Ihnen noch mal vormerken. Vielleicht können wir das ja im Zuge eines äh, kommenden Podcasts doch mal besprechen, was so eine Idee sein kann, im Klein klein, aber doch miteinander feiern zu können. Das war's. Herzlichen Dank für die geballte Information, die Sie hier abgeliefert haben. Ja, und an die Zuhörer gerichtet können wir ja nicht nur sagen, danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören ja, und bis bald. Und hoffentlich bis bald, genau.
0: Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.